0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة الفرقان في الدرس الماضي شرحت بعض المعاني التي تنطوي عليها كلمة الفرقان وهو القرآن الكريم حيث وردت في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ما بعد الذي جاءت لتعرفنا بالله سبحانه وتعالى الإمام علي كرم الله وجهه يقول أصل الدين معرفته أصل الدين معرفة الله عز وجل وهذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاة والسلام وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ فالقول الذي أثر عن سيدنا علي كرم الله وجهه أصل الدين معرفته وأصل العبادة معرفة شرعه وأصل صلاح الدنيا معرفة خلقه ف الإنسان أحيانا عليه أن يسأل نفسه سؤالا محرجا ماذا أعرف عن الله الإنسان قد يعمي على نفسه قد يتوهم أنه يعرف الله وهو لا يعرفه لنضرب على ذلك بعض الأمثلة لو أن رجلا ركب طائرة من عمان إلى قبرص ومر فوق دمشق فسئل هل تعرف الشام؟ يقول لك نعم أعرفها لقد طارت طائرتي فوق دمشق إنسان آخر هبطت طائرته في مطارها فسئل هل تعرف الشام؟ يقول نعم نزلت في مطار دمشق ومكثت فيه ساعة إنسان زار من دمشق الجامع الأموي وسوق الحميدية سُئِل هل تعرف الشام؟ يقول لك نعم أعرفها إنسان عاش في الشام أربع سنوات دراسية كان طالباً في الجامعة سُئِل هل تعرف الشام؟ يقول لك نعم أعرفه إنسان عاش في الشام عشرين عاماً يقول لك أعرف الشام وإنسان ولد في الشام وعرف طباع أهلها وتقاليدهم وعاداتهم وأنماط أفراحهم وأتراحهم هذا سئل أتعرف الشام يقول لك نعم أعرفها هل مستوى معرفة هؤلاء في مستوى واحد هذا الذي طارت طائرته فوق دمشق فقال أعرف الشام ماذا يعرف عنها رآها مدينة مترامية الأطراف بعضها أبنية حديثة وبعضها أبنية قديمة هذه ليست معرفة كافية وهذا الذي بقي في المطار ساعة لم يعرفها معرفة كافية وهذا الذي زار الجامع الأموي فقط وسوق الحميدية لم يعرفها معرفة كافية فكلمة المعرفة هذه واسعة جدا ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويقول لك أنا أعرف الله هو خالق الكون يا ترى هل هذه المعرفة تكفي كي تستقيم على أمر الله هل هذه المعرفة تكفي لكي تخاف الله عز وجل هل هذه المعرفة تكفي كي تعمل صالحا يرضاه عنك هل هذه المعرفة تكفي كي تلزم نفسك بحضور مجالس العلم والتقلب في معرفة الله عز وجل فكلمة أعرف الله هذه كلمة يقولها كل إنسان أما هذه المعرفة لا بد من أن ترقى، لابد من أن ترقى، لابد من أن ترقى إلى أن تصل إلى الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي يكفي, يكفي كي تستقيم على أمر الله، لأنه العلم ما عُمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه فالإنسان عليه أن يعرف جيدا ما حجم معرفته بالله عز وجل، بادئ ذي بدء لو أن الإنسان يعصي الله فهو لا يعرفه قطعا، لأنك لو عرفته لما عصيته، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت، قد تعرف شيئا من الدنيا هناك في الدنيا أشياء إذا عرفتها استمتعت بها، هناك معرفة ممتعة وهناك معرفة نافعة، هناك معرفة ممتعة ونافعة، هناك معرفة ممتعة غير نافعة، هناك معرفة نافعة غير ممتعة، هناك معرفة لا ممتعة ولا نافعة، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع إذا لو أردت أن توازن بين معرفة الأشياء ومعرفة الله عز وجل المسافة التي بين خالق الكون وبين أحد مخلوقاته هي المسافة نفسها بين معرفة الله وبين معرفة خلقه فمن معارف البشر ما هو ممتع ولكنه غير نافع من معارف البشر ما هو نافع ولكنه غير ممتع من معارف البشر ما هو ممتع ونافع من معارف البشر ما ليس بنافع ولا ممتع ولكنك إذا عرفت الله عز وجل تمتعت بهذه المعرفة وانتفعت بها وهذا ينتهي في الدنيا وسعدت بها إلى الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه فمعرفة الله تقاس بجدواها بمدى الفائدة التي تستخلص منها لو أنك في مكان في مدينة أوروبية ومع الكتاب ضخم عن المواصلات في هذه المدينة وعن نظام المواصلات تحت الأرض وعن أسماء المحطات وعن مواعيد انطلاق القطارات وأنت عليك أن, عليك أن تبقى في هذه المدينة يوما واحدا هل من الحكمة أن تبذل جهدا كبيرا لفهم هذا الكتاب وترجمته لا تبقى في باريس إلا يوما واحدا هل عليك أن تقرأ كل هذا الكتاب وأن تفهم كل التفصيلات وأن تعرف كل أنواع القطارات وكل ساعات الانطلاق؟ من الغباء أن تقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب لن يجدي نفعا، لن ينفعك إلا ما دمت في هذه المدينة، وأنت لن تبقى فيها أكثر من يوم واحد، إذا دع هذا الكتاب، فالمعرفة تقاس بمدى الاستفادة منها. برقعة المكان الذي تستفيد منها لو قرأت شيئاً متعلقاً بصحتك أينما ذهبت تستفيد من هذه الوصية الصحية لو قرأت شيئاً متعلقاً بمستقبل دراستك كلما طبقت هذه الوصية استفدت منها في الصفوف العليا أما إذا عرفت الله عز وجل فهذه المعرفة تنفعك بدءا من, من معرفتك بالله وحتى الابد فالانسان عليه الا يضيع وقته الثمين في معرفه لا تجدي ولا, ولا تغني عليه ان يختار من بين المعارف ما يستمر معه في قبره لو قرات تاريخ الاغريق ولست مختصا في التاريخ ولست مدرسا وهذا الموضوع لا يتصل بحياتك اليومية فماذا تجني من معرفتك لهذا التاريخ؟ لكن اقرأ كتاب الله فيه توجيهات دقيقة لكل حركة وسكنة من حركاتك وسكناتك الشيء الذي أريد أن أقوله هو أنك إذا عرفت الله عز وجل استفدت من هذه المعرفة بدءا من اللحظة التي تعرفت بها إلى الله وإلى أبد الآبدين لكن أي علم آخر لو تعلمته ففائدته مقصورة على وقت محدد أو على مكان محدد، وما بعد هذا الوقت وهذا المكان، هذه المعرفة لا تنفع، فهذا العمر الثمين لا ينبغي أن يضيع في سفاسف الأمور، ولا في معارف ليس مردودها بمستوى بذلها. شيء آخر. المعرفة ليست هدفا بذاتها، انما هي وسيلة، إذا عرفت الله عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، فالقصد البعيد هو أن تسعد، ولا تنسوا أن لكل إنسان في كل زمان ومكان مطلبا ثابتا، أي إنسان على وجه الأرض في أي زمان وفي أي مكان له مطلب ثابت، هذا المطلب الثابت هو أن يسلم ويسعد أن يسلم وأن يسعد فإذا علمت علم اليقين أن سلامتك وسعادتك لا تكون إلا بمعرفة الله عز وجل فإن معرفة الله تتوافق مع مطلبك الثابت في الحياة أي إنسان متعلم غير متعلم ذكي غير ذكي أي إنسان على وجه الأرض يبحث عن سلامته وعن سعادته لكن المؤمن الحق يعلم علم اليقين أن سعادته في معرفته لله عز وجل فلذلك لما ربنا عز وجل قال الذي له ملك السماوات والأرض الآن عود على بدء اسأل نفسك هذا السؤال المحرج، ماذا أعرف عن الله تحدث اجلس مع اخيك المؤمن وحدثه عن الله بعد كم من الدقائق تنتهي معرفتك بعد كم من الساعات بعد كم من الاسابيع تنتهي معرفتك انت لك حجم لمعرفتك معرفتك لها حجم فيجب ان تعرف هذا الحجم بالضبط فاذا كان هذا الحجم غير كاف لا بد من ان تزيده لأن معرفتك بالله عز وجل قد تكون بحجم صغير غير كاف كي تستقيم على امره اذا لا بد من ان تنمو الى ان تبلغ الحد الادنى وهو ان تستقيم على امر الله قبل ان تستقيم لا يمكن ان تعرف الله لانه من عرفه عبده من عرفه عبده اذا علمت ان الله بيده كل شيء وأن مصيرك إليه وأن عنده من السعادة ما لا سبيل إلى وصفها وأنه قد أعد لك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنه أعد لمن يعصيه ناراً وقودها الناس والحجارة أيعقل أن تعرفه وأن تعصيه؟ هذا مستحيل تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع يعني دائماً زن معرفتك بالله عز وجل بمدى تطبيقك لأمره مدام هناك مخالفات مدام هناك معاصي مدام هناك تجاوزات مدام هناك تقصير لا تقل أنا أعرف الله عز وجل لو عرفته لعبدته لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت أتعصيه من أجل آلاف من الليرات لو عرفته لعرفت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعافا مضاعفة فيما لو أطعته أتعصيه خوفا من غضب فلان لو عرفت أن غضب الله عز وجل لا يعدله غضب في الكون لما اشترأت على معصيته فلهذا لا تسمي نفسك عارفا بالله إلا إذا أوصلتك هذه المعرفة إلى طاعته قبل أن توصلك إلى طاعته هذه ليست معرفة كافية تعرف عنه شيئا يعني مثلا لو أن حاجبا يقف على باب قاعة للتدريس ودخل الأستاذ القدير أمام عيني هذا الحاجب آلاف المرات هذا الحاجب معرفته بهذا الأستاذ محدودة لا تيد عن أنه أستاذ في, هذه في هذا القسم وهو أستاذ محبوب وقدير لكن هذا الطالب الذي يجلس وراء المقعد ويستمع إلى محاضرته كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى معرفته بهذا الأستاذ كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى المعرفة فإياك أن تكتفي بمعرفة محدودة عن الله عز وجل إياك أن تكتفي وتقول أنا أعرف الله الله خالق الكون وكفى هذه معرفة ساذجة هذه معرفة عرفها إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين لماذا خاطبه؟ إبليس لماذا خاطب رب العزة؟ بأنه رب وخاطبه بأنه عزيز لأغوينهم أجمعين أهذه المعرفة كافية؟ لا والله ليست كافية يعني ما من إنسان إلا وهو راض عن عقله وراض عن معرفته بالله عز وجل وقد يكون لا يعرف الله وقد يكون واهماً يكفي أن ترضي إنساناً وتعصي الله فأنت لا تعرفه يكفي يكفي أن تخاف من غضب إنسان ولا تخاف من غضب الله عز وجل فأنت لا تعرفه يكفي أن ترجو غير الله أنت لا تعرفه يكفي أن تخشى غير الله فأنت لا تعرفه يكفي أن تفعل لغير الله فأنت لا تعرفه فهذه المعرفة بالله شيء أساسي فربنا سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا من هو الذي نزل الفرقان على عبده من هو الذي يقول الله عن ذاته تبارك الذي قال الذي له ملك السماوات والأرض السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون الكون, الكون معرفة الإنسان بالكون تزداد مع ازدياد وسائل المعرفة فقبل أن يخترع المرصد كانت معرفة الإنسان بالكون هذه النجوم التي رآها بعينه، ولكن بعد اختراع المراصد، يعني من عشرة آلاف نجمة يعدها الإنسان بعينيه في قبة السماء في ليلة ظلماء إلى مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة مليون مليون كوكب. كم هو الفرق شاسع؟ كم هو الفرق شاسع بين المعرفة البدائية؟ وبين المعرفة المتقدمة يعني لو قلت لكم إن أحد المجرات التي اكتشفت حديثا بعدها عن الأرض ستة عشر ألف ستة عشر مليار أو ألف مليون سنة ضوئية وأن الضوء يقطع بالثانيه الواحد 300000 ألف كيلومتر بالثانية وفي الدقيقة ضرب ستين وفي الساعة ضرب ستين وفي اليوم ضرب 365 وخمسة وستين ستة عشر ألف مليون سنة كم تبعد عنا هذه المجرة إذا علمت أن المجموعة الشمسية بأكملها لا يزيد قطرها عن ثلاثة عشرة ساعة ضوئية يعني الضوء يقطعها في ثلاثة عشرة ساعة إذا علمت أن الشمس تبعد عن الأرض ثماني دقائق ضوئية القمر ثانية ضوئية واحدة وإذا علمت أن هذه المجرة تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة فما هذا الكون المترامي الأطراف؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، هل تعرف حجم السماوات والأرض؟ هل تعرف المجرات؟ هل تعرف الكازارات هل تعرف المذنبات هل تعرف الكويكبات هل تعرف المجموعات هل تعرف النجوم هل تعرف الكواكب هل تعرف حجم بعض النجوم هذه التي تبدو كالعناقيد ما حجمها هذا النجم الذي في برج العقرب المتألق ما حجمه يسع الشمس والأرض مع المسافة بينهما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ماذا تبصر أنت بعينيك؟ ترى نجم صغير متألق، هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، إنسان بيملك بيت 70 متر، في بيت 110، في بيت 250، إنسان بيملك أيام قصر حوله حديقة 5000 متر مربع، وفي 300 غرفة مثلا، هذا غير هذا. إنسان يملك كل أسواق المدينة كم حجم أمواله إنسان يملك كل المدن في العالم كل الأراضي الزراعية كل المعامل كل الشركات الناجحة كل الأسواق التجارية الضخمة كل البيوت الرائعة الذي له ملك السماوات والأرض إن يعني هذه المجرات هذه الكواكب المجموعة الشمسية دام الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة ولو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة ما حجم الشمس وهذه الشمس التي تتقد منذ خمسة آلاف مليون سنة ويقدر العلماء أنها لن تنطفئ قبل وقت كمثل هذا الوقت يعني بعد خمسة آلاف مليون سنة ربما انطفأت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فكلمة السماوات والأرض يعني تعرف حجمها؟ هل تعرف أين ينتهي الكون؟ لا أحد يعرف يعني هذه المجرة التي قلت أحدثكم عنها قبل قليل من أنها تبعد عن الأرض ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل ستة عشر ألف مليون سنة والآن تحولت عنه يوم كانت في هذا المكان أرسلت هذا الضوء الآن وصلنا فقلنا هناك مجرة تبعد عنا هذه المسافة، أما الآن أين هي الآن؟ لا يعلم أحد إلا الله أين هي. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. الإنسان بيفرح بيقول لك عندي 300 دونم. ركاب من دمشق للقامشلي. يقول لك يا أخي 900 كم، 1000 مشينا. إيه. انظر إلى سوريا على كرة أرضية مجسمة. إذا كتبوا عليها سوريا سيريا بأصغر حرف بتغطي كل المساحة. سوريا على كرة أرضية مجسمة، إذا أردنا أن نكتب عليها سيريا بالإنجليزي S Y R A A I A بغطوا كل مساحتها بأصغر حرف. وين بقى القارات الخمس؟ شوف الحجم الصغير على الكرة المجسمة، مشيت من دمشق إلى القامشلي 900 كم. يقول لك عشر ساعات أكل معنا 16 ساعة تكثر بدنا طيب هي سوريا لسه في دول عربية بكاملة في الدول الإسلامية في آسيا في شرق آسيا في الصين في روسيا في أوروبا في أمريكا في أوكيانوسيا في إفريقيا كل هذه الدول 20% من سطح الأرض والباقي بحار أربعة أخماس الكرة الأرضية بحار وهي الكرة يلي لو ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة والشمس أكبر منها بمليون و300 ألف مرة وأنها تدخل مع الشمس ومع المسافة بينهما في قلب العقرب فما معنى قول الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض هل تعرف أين ينتهي الكون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فربنا عز وجل في هذه الآية أراد أن يعرفنا بذاته قال الذي له ملك السماوات والأرض الأرض هل تعرف أنواع الصخور؟ هل تعرف أنواع المعادن وخصائص المعادن؟ هل تعرف أشباه المعادن؟ هل تعرف أنواع الغازات؟ هل تعرف السوائل كلها؟ هل تعرف أنواع الأسماك؟ بعض العلماء يقول هناك مليون نوع للسمك، مليون، مو مليون سمكة، إيه؟ مليون نوع. هل تعرف أنواع الطيور؟ هل تعرف أنواع الديدان؟ أنواع الزواحف، أنواع الثدييات، أنواع القوارض. هل تعرف أنواع الفيروسات؟ فيروس واحد حير العالم ايدز حير العالم اربك العالم هل تعرف انواع البكتيريا هل تعرف الحيوانات البدائيه وحيد الخليه هل تعرف انواع الرخويات هل تعرف الحيوانات العملاقه حوت كم طن وزنه بالاطنان الكثيره 30 طن او 130 طن رقم كبير جدا يعني 90 برميل زيت بيطلع من كبيده 90 برميل كل برميل 200 كيلو 50 طن دهن 50 طن لحم 30 طن عظام دماغه وزنه 900 كيلو طن الا شوي ايه جر باخره مره الحوت 48 ساعه بعكس اتجاهها وهي تعمل محركاتها باقصى درجه جره وجبته الغذائية المتواضعة 300 كيلو حليب هو رضيع 300 كيلو حليب باليوم بده طون حليب باليوم إذا حب يعمل هيك سندويشة 4 طن سمك تحت مو بيأكله بتعرف وفي وفي أشياء دقيقة جدا يا ترى الذي له ملك السماوات والأرض أنواع الحيتان أنواع الأسماك الآن أنواع الأشجار العنب 300 نوع بمركز البحوث عنه، 300 نوع. التفاح 360 نوع تقريبا. انواع القمح 3500 نوع القمح، القمح وحده. انواع البقول، انواع الحبوب، انواع المحاصيل، انواع الحشائش، هل الربيع الان موجود؟ شوف كم كم زهره فيه، كم نوع من انواع الزهور موجود؟ انواع النباتات، نباتات الزينه، نباتات شوكيه، نباتات حدوديه، نباتات للاخشاب. الاخشاب 100 نوع خشب الزان وخشب السنديان وخشب الكندي وخشب الشوح وانواع منوعه والحور الرومي والحور الوضئ الشرقي انواع الاخشاب كم نوع انواع الفواكه انواع الثمار انواع الخضروات الذي له ملك السماوات والارض انواع الثروات المتونه في باطن الارض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرة. هل تعرف ماذا تحت السرة؟ البوتاس الفوسفات المنجنيز. هذه الثروات الهائلة ماذا في الجو من كائنات طبقة الأوزون تخلق اختل... خليت... اه... قامت الدنيا ولن تقعد عقد مؤتمرات من أجله كل الطبقة مليمترات تحيط بالأرض غاز الأوزون يمنع عنا الأشعة القاتلة من كثرة إطلاق الأقمار الصناعية، هذه الطبقة تخلخلت، مع تخلخلها بدأ الطقس في الأرض يتغير، وبدأ يصاب الناس في أوروبا بسرطان الجلد، من من وضع هذه الطبقة لتحول بين الإنسان وبين أشعة الشمس القاتلة؟ الله سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض. كلمة له دقيقة جدا يعني له خلقا وله تصرفا وله مصيرا قد تملك الشيء ولا تملك أن تنتفع به وقد تنتفع به ولا تملكه وقد تملكه وتنتفع به ولكن ليس إليك مصيره لما ربنا بيقول له يعني هو الخالق وهو المربي وهو المسير واليه المصير. يعني اوسع انواع الملكيه خلق. انت تقتني سياره ليست لست صانعها، لكنك اشتريتها. قد تستاجرها تنتفع بها ولا تملكها، قد تنتلك بها ولا تنتفع بها، قد تمتلكها وتنتفع بها ولكن ليست لك في النهايه، تؤخذ منك غصبا. لكن له ملك السماوات والأرض أي هو الخالق وهو الذي يمد المخلوقات بما يحتاجونه وهو المربي وهو الذي يسير كل شيء للخير هو المسير وإليه المصير فإذا قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض من المعاني الأخرى لو أردنا أن نتوسع بكلمة الملك كل شيء يملى لو أردنا أن نقترب من جسدنا فقط يعني الإنسان في عنده غدة نخامية يترى بيملكها بيملك يخفف نشاطه بيملك يوقف نشاطه بيملك يعمل له تعديل لو أنه نشاطه زاد بعرف إنسان توفي في مقتبل الحياة السبب لا يصدق الطحال كان يعمل أكثر مما يجب أن يعمل يا ترى أنا مالك الطحال تبعي بقدر إنه عدله له عمله، خفف من عمله، زيد بعمله، وقف نشاطه، أمنع نشاطه ما بقدر. أنت مالك الطحال؟ مالك البنكرياس تبعه لو اختلت وظيفته بصير مع مرض السكر الواحد. ما هو مرض السكر؟ هو عجز البنكرياس عن إفراز الأنسولين. الأنسولين يحرق السكر. أنت مالك البنكرياس؟ مالك الطحال؟ هل تملك الغدة الدرقية؟ هي إذا كان زاد نشاطها الإنسان يستهلك كل طاقته وإذا خف نشاطها تصبح خمول. أحيانا الإنسان بيكون يعني عصبي المزاج بيكون في عنده إفراز بهذه الغدة من درجة مرتفعة جدا أو خمول تكون إفرازه ضعيف. هل تملكها أنت؟ هل تملك الكظرين؟ لو أن هاتين الغدتين توقفتا عن العمل صار الإنسان زوستي هامد حي لكن لا, لا يغضب ولا ينزعج ولا يسور ولا يعمل ولا يجتهد كسول خمول خنوع هذه الكذرين القزحية الجسم البلوري الماء الخلط الزجاجي الخلط المائي الشبكية 130 مليون عصية عشر طبقات طالع منهم عصب بصري 400000 عصب بتصالبوا بمؤخره الجمجمه بيجوا على مركزي الرؤيه في مركز رؤيه بالدماغ لو تعطل لا ترى شيئا مع سلامه العين هل تملك العين هل تملك الاذن تستمع الى النغم والى الضجيج فلان كذا هذا صوت فلان هذا صوت فلان هذا الصوت, فلان هذا الصوت رفيع هذا الصوت حاد الصوت رخيم هذا الصوت حاد هل تملك الاذن؟ هل تملك هذه الحاسه حاسه الشم؟ تعرف المطعومات والمأكولات والمشمومات؟ هل تملك هذا اللسان لو تعطل؟ هل ماذا تملك؟ الذي له ملك السماوات والارض هل تملك الدماغ؟ هل تملك ان تنمو هذه هذه الخلايا نموا طبيعيا؟ هذا الذي تنمو فيه الخلايا نموا غير طبيعي، ماذا يفعل؟ تنتهي حياته، مرض خبيث. بيدك ملك نمو الخلايا؟ الذي له ملك السماوات والارض، يعني نحن تحت الطاف الله عز وجل، مليون 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 عامل لبقائنا احياء. يعني خليه لو نمت نمو زائد مشكله. لو غده لا ترى بالعين قصرت مشكله. الكزر أوقف إفرازه مشكلة، زاد إفرازه مشكلة، يعني مين بيصدق أنه مرض خطير ارتفاع الضغط بيجلب له مثلا تسرع بالقلب بيجلب له أزمات كثيرة جدا، أسبابه أنه شريان الوريد الكلوي أضيق مما يجب فالكلية تفرز يعني حينما تضعه فيها التروية يرتفع الضغط في الإنسان مع ارتفاع الضغط يتعب القلب مع تعب القلب تتصلب الشرايين قضيه دار معقده جدا يعني لما الانسان يستيقظ صباحا اصبحنا واصبح الملك لله يعني الله عز وجل سمح لك تعيش يوم جديد يعني بدءا من الغدد الصماء النخامية الدرقيه البنكرياس الكظر ال التحال مثلا الجهاز الهضمي الزغابات الامتصاص العظام كله يعمل بانتظام، القلب، الدسامات، الاورده، الشرايين، الاعصاب كلها تعمل بانتظام، عضلات وجلد واعصاب وعظام واجهزه وحواس خمس، الذي له ملك السماوات لا تملك شيئا انت، قل اللهم مالك الملك، فكل ما عرفت الله عز وجل تتواضع بظهر حجمك، تفتقر اليه، لا ترى ان انه يليق ان تعبد ثواه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون شيء اخر الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا الانسان يتخذ ولد لك من بعد مني تركت مال كثير هذا من اجل ان ياخذ هذا المال من بعدي فمن من الذي يبحث عن الولد؟ هو الذي له اجل ينتهي عنده. من الذي يبحث عن ولد؟ هو الضعيف، إذا كذا هذا لكبرتي خليك، يكبر الانسان يضعف عن العمل، تزداد متاعبه، تزداد الامه، يبقى في البيت، بحاجه الى من يخدمه. فالولد تعبير عن الضعف وعن انتهاء الاجل، لكن هذا الخالق العظيم هل له نهايه؟ لا نهايه له. هل أصابه تعب أو إعياء لا يعني الله عز وجل قدرته لا نهائية أن يكون له ولد إِذَا وخلق كل شيء لذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ما كان في إله عظيم جاء منه قبله ولا في إله تأتي بعده لم يلد ولم يولد ولا في معه إله بمستوى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لا سبقه، لم يأتي قبله أحد ولم يأتي بعده أحد وليس معه أحد هو الواحد الأحد فلذلك ربنا عز وجل يقول ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك يعني لما ربنا عز وجل بكل شريك فرضاً فأنت معذور أن تعبد الله وأن تعبد هذا الشريك، يا أخي إله ثاني، أما ربنا قال لك: إليه يرجع الأمر كله، ما في شيء ثاني معه. فاعبده وتوكل عليه. أي مخلوق آخر لا قيمة له إطلاقاً. كن فيكون، زل فيزول، ما في. مخلوق آخر لا وجود له إلا الله، هو هو الواحد الأحد. فلما الإنسان بيطيع إنسان ويعصي الله، كم هو جاهل. كم هو أحمق كم هو غبي ولم يكن له شريك في الملك لا يشرك في ملكه أحد نعم ولا يشرك في حكمه أحد أيضا ما في أحد يدخل مع الله وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا يعني خلق كل شيء الإنسان له طول معين وله وزن معين في حالات مرضية نادرة الإنسان يزداد طوله من دون حدود حالة خطيرة جداً لأنه يعني قد تنتهي بالانتحار شيء لا يحتمل وقد يضعف النمو عن الحد المعقول، من قدر الانسان هذا التقدير الحكيم؟ من جعله بهذا الوزن المناسب؟ بهذا الطول المناسب؟ من جعل له هذا الطرف بهذا الطول المناسب؟ يقضي كل حاجاته، يغتسل اغتسالا كاملا بهذه اليد، لو انها اطول من ذلك، لو انها اقصر من ذلك، لو انها بلا مفصل، كيف ياكل؟ خلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني هالمفاصل هي من حددها؟ من حدد اماكنها؟ من حدد جهاتها؟ هذا انسي، الركبة وحشي، بالمكان المناسب في مفصل، بالمكان المناسب في مفصل، بالجهة المناسبة، هذا المفصل دائري، في مفصل دائري، في مفصل مئة ميو... وسبعين درجة رقبة تقريبا، مئة وسبعين درجة مو مئة وثمانين. في مفصل دائري في مفصل كروي في مفصل انثي مفصل وحشي مين بنى المفصل غضاريف مع مواد زيتيه ما في اليه ماذا تزيت زيت داخلي دائم مدى الحياه يعني هل بصر هذا له عدتي لو انك ترى كل شيء ما امكنك ان تشرب كاس الماء هذا الكاس الماء في ملايين البكتيريا تراه ما صافي زلال رائق من جعل هذه الرؤيا بهذا الحد لو تمكنت أن ترى فوق هذه العتبة لرأيت وجه الإنسان كأنه أخاديد وكهوف لكن ربنا عز وجل جعل للبصر عتبة معينة مناسبة أما الثقر يرى ثمانية أمثال الإنسان الصقر وخلق كل شيء فقدره تقديرا في بعض الحيوانات تستمع الى 24 ضعف عن الانسان، الارانب والقطط والكلاب إلى حس حس مرهف دقيق جدا. الكلب بشم مليون ضعف عن الانسان، مليون ضعف الكلاب البوليسيه. يعني اذا انسان مسك شيء مجرم بتتبعه بين الاف الاشخاص بيعرفه. مين قدر الشم بهالحد هذا؟ لو اكثر مشكله كان بشم ريحه من 50 بيت لقدام. الجماعه قالوا مثلا اكله معينه ينزعجهم الشم معقول السمع معقول البصر معقول فقدره تقديره الامعاء معقول طوله لو كان اقصر بده انسان كل كل ساعه يتطبق بحاجه لكن طولت من امتار لو كان خمس امتار مشكله لو كان مترين مشكله لو كان شيء 50 متر بده مستودع لامعائه فخلق كل شيء فقدره تقديرا. كمان حجم المثانه حجم معقول. يعني الانسان بيقضي خمس ست ساعات من ساعات لحتى يقضي حاجة لو كان ما في مثانه مشكله، كل 20 ثانيه نقطين بول. كل 20 ثانيه نقطين بول. مشكله كبيره كثير. لو مثانه ما فيها عضلات بده فتره طويله يفرغ المثانه. لكن في معها بده تنفس هواء لو كان ما في عضلات. بده شيء انبوبه يطالع من. تنفيذ فوال حتى يمشي حاله وخلق كل شيء فقدره تقديرا شوف إفراغ البول شوف الأمعاء طول الأمعاء شوف المفاصل عدد المفاصل أنواع المفاصل طول الأطراف عتبة السمع عتبة الرؤية عتبة الشم الأسنان حجومة لو العظام تنمو بلا حدود مشكلة كبيرة جدا الله عز وجل باسط وقابض تنمو العظام إلى أن تبلغ حدا تقف عنده تنمو الأسنان إلى أن تبلغ حدا تقف عنده تنمو, ينمو تنمو الجمجمة إلى أن تقف حدا تقف عنده من أوقف النمو في الوقت المناسب وفي الحجم المناسب وفي الزمان المناسب وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني ربنا عز وجل جعل الأوردة في السطح والشرايين في الداخل الشرايين في اعماق الجسم لو كان الشريان بالسطح يعني اي اله جرحت الانسان بيموت فورا انه هالقلب عم يضخ الدم والشريان عم يصرف اكبر كميه من الدم يعني بينما يخبروا طبيبكم ما اما الله جعل الاورده في الخارج والشرايين في الداخل المكان الخطر ممكن ينزف دمه كله من ضربه من ضربه صغيره جعل الشريان داخلي، مين قدر الدماغ بالجمجمه؟ مين قدر النخاع الشوكي بالعمود الفقري؟ مين قدر القلب بالقفص الصدري؟ مين قدر اخطر معمل في الانسان معامل كريات الدم بنقي العظام؟ مين قدر الجنين في حوض المراه؟ فجعلناه نطفه في قرار مكين، قرار مكين. مين قدر الامكنه هي الدقيقه جدا؟ الله سبحانه وتعالى. مين جعل الدماغ بينه وبين الجمجمة سائل؟ هذا السائل إذا جاءته ضربة يوزعها على كل السطح، لذلك الطفل يقع على الأرض وتستمع إلى وتستمع إلى صوت جمجمته لها دوي كدوي الـ 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 الآنية ومع ذلك يقف ضاحكاً، إنه الله بجهزه بجمجمة فيها مفاصل متحركة، مفاصل ثابتة. هذه المفاصل تتحمل ضغط ميللي متر واحد تمتص كل الصدمات وجعل له سائل بين الدماغ وبين العظام فهذا السائل أيضا يمتص صدمه فخلق كل شيء فقدره تقديره من جعل الأظافر والأشعار بلا أعصاب حس؟ والله من آيات الله الكبرى هذه لو كان الله جعل أعصاب حس بالأظافر وين والله عملية قص أظافر بالشام مثلا عملية قص أظافر بده تخدير لأنه عملية حلاقه بالمستشفى يا الله جعل الشيء الذي يزال باستمرار بدون أعصاب حس ومين جعل فيه أعصاب حس عالية المستوى في نقل العظام لو صار في كسر الإنسان من شدة ألمه يبقي رجله على حالها أربع أخماس العلاج تحقق أربع اخماس العلاج أن تبقي الكسر على حاله هكذا بفضل أعصاب الحس الحساسة جدا في نقي العظام، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من جعل الشرايين مرنة؟ القلب بضخها الضخة هي، بيمشي الدم 20 سنتي. الشريان مثل مطاط، لما بتجيه الدفقة تبع القلب بتمدد. لما بتمدد بتمدد بيكون مط. باعتباره مرن بده يرجع لحالته الاولانيه بيضغط لما بيضغط مشى الدم عشرة ثانيات فكل الشرايين تقوم بدور القلب القلب بيضغط ضغطه والشريان بهالنبض عم بيحرك الدم بكل الانحاء تطلع الكريه من القلب بترجع للقلب بعد 18 ثانيه تسير في كل انحاء الجسم مين قدر المرونه بالشرايين؟ لا فلان معه تصلب شرايين يعني مثل بربيش نشفان معك مرئ وخلق كل شيء فقدره تقديرا اذن ابو محمد وخلق كل شيء فقدره تقديرا يعني من الذي جعل المراه ينتهي انجابها في سن معينه اودع في مبيضها عددا محدودا من البويضات فاذا انتهت دخلت في سن بياء بينما الرجل بإمكانه أن ينجب حتى في الثمانين تصور امرأة في الثمانين تنجب طفلا وتحتاج أن ترضعه وأن تربيه شيء صعب من قدر هذا التقدير أليس حكمة الله عز وجل من قدر أن شعر المرأة لا يسقط جميعا بأي حال من الأحوال أليس هذا من تقدير الله عز وجل الرجل قد يفقد شعره كله، لكن المرأة ليست كذلك، هذا من تقدير الله عز وجل، فقدره تقديرا، طبعا هذا فقط في الانسان، انتقل للحيوان، انتقل للخروف مثلا، لو لو ان الله ركب فيه طباع الضبع مع لحم الخروف ومع كيف كيف نربيه؟ كيف نستخدمه؟ كيف نذبحه؟ كيف نستأنسه؟ مستحيل وذللناها لكم إذا الحيوانات مذللة من جعل في هذا الحيوان الصوف نستفيد منه والجلد واللحم والعظم والشحم والدهن والحليب وأنواع منوعة منه وخلق كل شيء فقدره تقديرا شوف الفاكهة أنت لو كان مشمشئت بطيخة كيف تاكلها هي مشمشئ لأنه لينة جدا تأكل بلقمة واحدة لو كان بحجم كبير، لو كان جلده المشمش للبطيخ، ما تصل متر تصير موي أمامك، جلد البطيخ قاسي، هالتقدير الدقيق، هذا الجلد متين، هذا قاسي، هذا لمع، هذا في مادة شمعية، هذا مادة عطرية، هذا في مخمل، هذا في أشواك، من قدر هذا التقدير؟ مين قدر انه هذا الطعام الذي ياكله الحيوان تحصده ست مرات في العام، ست مرات، اول مرة والثانية والثالثة والرابعة؟ من قدر هذا؟ ليش الانسان ما يفكر؟ الانسان كائن مفكر، لو ما فكر صار حيوان. قلنا في الدرس الماضي انه الجماد شيء يشغل حيز، اما النبات يشغل حيز وينمو، اما الحيوان يشغل حيز وينمو ويتحرك. أما الإنسان يشغل حيز وينم ويتحرك ويفكر فإذا عطل فكره فقد هبط إلى مستوى الحيوان وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذا الإله العظيم أيعصى؟ هذا الإله العظيم آه يخالف أمره؟ ألا يبتغى فضله؟ أيعصى أمره؟ هذا هذه معرفة الله عز وجل إذا فكرت في الكون عرفته فإذا عرفته عبدته فإذا عبدته سعدت بقربه، خلقت كي تسعد بقرب الله عز وجل. يعني أنا تكلمت بعض الشواهد أما بتمنى على كل أخ من الإخوان الكرام يفكر لحاله بخلق جسمه، بطعامه، بشرابه، بما حوله من كائنات، من نباتات، من حيوانات. ليش في خشب ما بيتأثر بالمطر والبرد؟ هذا خشب النوافذ. أما في خشب للأساس. في خشب للصناعة، في خشب سبحانك يا رب، أنواع الخشب آية من آيات الله الكبرى الدالة على عظمة الله عز وجل. في خشب للآلات خصوصي. بتحمل في مرونة وفي وفي متانة بآن واحد. فكر بالأخشاب، فكر بالأسماك، بالأطيار، بالصحارى، بالبحار، بالسهول، بالفصول الأربعة، بدورة الأرض حول نفسها، حول الشمس، بمحورها المائل. بالليل بالنهار بالشمس بالقمر بالمجرات، مليون, مليون 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 موضوع يوصلك الى الله عز وجل، الطرائق الى الخلائق الى الخالق بعدد انفاس الخلائق، لكن فكر يا اخي فكر، لا تستخدم هذا الفكر باشياء تافهه، لسفاتف الامور، للايقاع بين الناس، للاحتيال عليهم، انت مكرم بهذا الفكر. فكر بمخلوقات الله كي تعرف الله عز وجل فالذي أرجوه منكم أن يفكر كل منكم كل يوم فكر بآية من آيات جسمه، فكر بهذه اليد بهذه العين ألم نجعل له عينين قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نصف خلقه فقدره ثم السبيل يستره الولادة أي من آيات الله الدالة على عظمته فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض خلقا وتربيه وتسيرا ومصيرا وانت من خلقه انت ملكه جسمك ملكه حواسك الخمسه ملكه عضلاتك ملكه حركتك ملكه تفكيرك ملكه ذاكرتك ملكه الغدد الصماء ملكه كل شيء ملكه الا تعبده اتعصي امره الا تحبه غمرك بالنعم الا تحبه ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره في الدرس القادم ان شاء الله تعالى واتخذوا من دونه الهه واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفس برا ولا نفعا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً والحمد لله رب العالمين